0: Глава 8. Братья, Американский совет. 1810 год. Приняв решение, Аданирам отправился домой в Плимут на зимние каникулы. Он считал, что он был первым и единственным студентом в Вандовере, который посвятил себя иностранным миссиям. Он не видел причины ожидать чего-либо, кроме противодействия со стороны профессоров и своих товарищей. Вероятно, он ожидал чего-то подобного и от своих родителей. Возможно, какой-то неясный порыв в нем надеялся на эту перспективу. Определенно, он, наконец, совершил, по-видимому, невозможный подвиг. Он выбрал путь, который его отец не одобрит, но от которого он не сможет удержать свое одобрение. Он соединил неповиновение и послушание, в одно неразрывное целое. Его, как обычно, встретили тепло, возможно, даже чуть теплее, чем раньше. И несколько дней он держал свой секрет при себе, ожидая удобного момента, чтобы раскрыть его. Вскоре, однако, он начал осознавать, что не у него одного был секрет. Его отец, мать и сестра тоже что-то держали при себе. Однажды вечером... Они сидели у камина, и господин Джатсон начал довольно прозрачно намекать на то, что с Адонирамом должно произойти что-то очень желанное. Госпожа Джатсон и Абигайль с улыбками и загадочными замечаниями предположили, что в чем бы оно ни заключалось, это касалось его карьеры, и что Адонирам действительно очень хотел бы этого. Поскольку у него была собственная тайна, все это вызывало беспокойство. Все больше теряя терпение, Аденирам, наконец, попросил своего отца прямо объяснить, на что он намекает, добавив в качестве предупреждения, что у него могут быть собственные планы, которые могут помешать тому, что они имели в виду. Господина Джадсона это не обеспокоило. Он был уверен, что Аденирам будет в восторге. «Конечно», Аденирам знает доктора Гриффина, который вместе с доктором Стюартом повлиял на его поездку в Андовер, и который теперь был наставником Аденирама по священной риторике. Аденирам нетерпеливо кивнул. — Что ж, — продолжал господин Джадсон, — Аденирам слышал, что доктор Гриффин вот-вот собирается стать пастором церкви на Парк-стрит в Бостоне, самой большой церкви в Бостоне. И в этом как раз и заключался секрет. Он хотел, чтобы Адонирам стал его помощником, как только закончит семинарию. Он уже говорил с господином Джадсоном об этом заранее, чтобы удостовериться, что Адонирам не перейдет кому-либо еще. Ничто не могло доставить большей гордости отцу Адонирама. Его мать, которая почти не могла сдержаться, пока ее муж держал речь, приговаривала. «И ты будешь так близко от дома!» Абигайль присоединилась к ней. По ее словам, доктор Гриффин был уверен, что Аденираму суждено стать одним из величайших служителей Новой Англии. «Эта должность помощника станет первым шагом на лестнице», так говорили все трое, сияя при этом от радости. Между тем Аденирама охватило чувство, похожее на ужас. Каждое слово, которое они произносили, было ударом ему по сердцу. Хотя он знал, что поранит их своими собственными новостями, он не ожидал, что поранит их так, как собирается сделать это сейчас. Несколько минут он вообще не мог говорить. Затем хриплым и дрожащим от волнения голосом он ухватился за блестящее описание будущего своей сестрой. «Нет, Абигайль, я никогда не буду жить в Бостоне. Я должен уехать намного дальше». Его страсть угомонила их. Нестройными фразами он рассказал им о своем решении и о том, как он пришел к нему. Когда до них наконец дошло значение его слов, его мать и Абигайль, обменялись испуганными взглядами. Их глаза наполнились слезами, и они начали безудержно плакать. Как только они смогли немного прийти в себя, они обрушили на него все свои слезные аргументы, как в тот день, когда он уезжал в Нью-Йорк. Зачем ему уезжать к невежественным дикарям, которые никогда не смогут его оценить за полмира от дома? Подумай, как много хорошего он может сделать в Бостоне. В Новой Англии тоже нужно было спасать души и так далее, но все безрезультатно. Только отцу Аденирама нечего было сказать. Как служитель, какие аргументы он мог привести против этого решения? Он сидел с каменным лицом на кресле качалки рядом с огнем, молча переваривая крушение надежды в самый горький момент жизни. Остаток каникул для Адонирама прошел в волнении. Его мать и Абигайль упорно верили, что если они завалят его достаточным количеством уговоров и слез, он сдастся. Отец решил держать руки подальше. Для него было очевидно, что никакая сила на земле не сможет сдвинуть Адонирама Джатсона, если он принял решение. Адонирам вернулся в Андовер в разбитом настроении. Он предвидел большие трудности, но, возможно, не такие большие, как от матери и сестры. Теперь он стал готовиться к чему-то большему в Андовере. Вместо этого, к его удивлению, он встретил поддержку с неожиданной стороны. Адонирам не знал этого, но, по крайней мере, еще четыре ученика семинарии рассматривали зарубежные миссии еще до него. Они слышали, как Адонирам объявляла о миссиях, но они по разным причинам придерживались собственного совета. Нежелание сделать последний шаг, неуверенность в том, поехать ли за границу или на американский запад, а, возможно, у них было сомнение в искренности и решительности Адонирама. Одним из этих четырех – был Сэмюэл Ньюэлл, который начал думать о том, чтобы стать миссионером, еще будучи студентом Гарвардского университета. Другим был Сэмюэл Нот, который прибыл в Андовер в ноябре прошлого года. После окончания Юнион колледжа в возрасте 20 лет он изучал богословие у своего отца-служителя во Франклине, штат Коннектикут. Он пришел к заключению что его будущее связано с миссиями примерно в то же время, когда Аденирам поступил в семинарию в 1808 году. И именно весной Сэмюэл Нот впервые подошел к Адонираму. Хотя он больше года чувствовал, что обязан стать миссионером, он не решался взять на себя такое обязательство. Теперь его сомнения быстро растаяли под энтузиазмом Аденирама. Сэмюэл Ньюэлл присоединился к этим двум. Если Нот или Ньюэлл лелеяли идею миссии на американском континенте, то Аденирам вскоре убедил их, что лучшее поле — это Азия. Он положил свой глаз на Бирму, но в Азии было место для армии миссионеров. Важно было воплотить намерение в действие. Все трое были выпускниками. Времени терять было нельзя, если они надеялись отправиться на свои станции как можно скорее после окончания учебы. Третий и четвертый ученики, думавшие о миссионерской деятельности, посвятили себя еще в 1806 году, будучи первокурсниками в Уильямсе, на необычном собрании, которое до сих пор помнят как собрание в стагу сена. Их звали... Джеймс Ричардс и Сэмюэл Миллс. Подстрекатель был Милс, скромный, почти ушедший в себя юноша с огромным количеством тихой энергии. Сын служителя из Стеррингфорда, штат Коннектикут, он выбрал миссионерскую карьеру в основном благодаря влиянию своей матери еще до поступления в колледж. Он прибыл в Уильямстаун, как раз в начале движения оживления среди студентов, части более широкого движения, которое в то время охватило большое количество колледжей и академий Новой Англии, и быстро стал в нем лидером. Одним жарким, влажным субботним днем в августе 1808 года Сэмюэл Миллс привел пять студентов на молитвенное собрание в Кленовую рощу известную как Слоунский лук между колледжем и рекой Хусок. Они едва собрались, когда разразилась гроза из-за тяжелых облаков, скопившихся на западе. Единственным укрытием был сток сена на поляне в роще. Они укрылись от потоков воды под его нависающими сторонами. Они начали обсуждать Азию, которую изучали по географии и которая к этому времени стала обязательным предметом в Уильямсе. Здесь находилась огромная империя, еще не знавшая о христианстве. Только Индия слышала кое-что о Евангелии, и только то, что можно донести до людей, несмотря на противостояние со стороны Остинской компании. Пока сверкала молния, и над ними звучал гром, четверо из пяти, с энтузиазмом одобрили предложение послать Евангелие язычникам Азии и ученикам Мухаммеда. Один из них написал, что Милс предложил отправить Евангелие в эту темную и языческую землю и сказал, что мы можем сделать это, и мы сделаем это. «Пойдем», — сказал Милс, — «давайте сделаем это темой молитвы под стогом сена». Мы все молились. Последней молитвой была молитва Милса. Он молился о том, что если какая-то рука поднимется против креста, пусть Бог ударит по ней красной артиллерии небес. Собрание в стагусена сена два года спустя привело к созданию общества под названием «Братья», само существование которого держалось в секрете в течение нескольких лет. В очередной раз... Милс, наверное, сыграл ведущую роль в его создании, и Джеймс Ричардс был одним из тех, кто подписал его Конституцию, в которой говорилось. Целью этого общества должно быть воздействие в лице его членов на миссии к язычникам. Каждый участник должен хранить себя абсолютно свободным от любого занятия, которое после молитвы и консультации с его братьями будет сочтено несовместимым с целью данного общества, и он будет держать себя готовым отправиться в миссию, когда и где это может потребоваться. Ричардс прибыл в Андовер в предыдущем сентябре, как раз в то время, когда Аденирам начал говорить о миссиях. Хотя он был старше Аданирама, будучи новичком в семинарии, он, возможно, чувствовал нерешительность в отношении того, чтобы навязаться к старшекурснику. Скорее всего, он скептически относился к такому дикому энтузиазму. Он смотрел и слушал и написал о том, что он видел и слышал другим братьям из Уильямса. Постепенно его скептицизм рассеялся, но он все равно хранил молчание. Милс изучал богословие в Ельском университете. То, что он услышал от Ричардса, возможно, заставило его подумать, что ему будет лучше в Андовере, потому что к концу декабря он написал другому члену братьев, Гордону Холлу, который проповедовал в Вудбере, штат Коннектикут, что он думает перевестись в Вандовер в течение четырех или пяти недель. «Я раньше слышал о господине Джадсоне. Вы говорите, что он думает о том, чтобы предложить себя в качестве миссионера лондонскому обществу для проповеди в Ост-Индии. Что? Неужели Англия будет поддерживать и своих собственных миссионеров, и наших? Мне не нравится эта зависимость от другой нации, особенно когда они так много сделали, а мы ничего. Но Миллс задержался из-за смерти своей матери в конце года. Он прибыл в Андовер только в конце января или начале февраля 1810 года, когда Аденирам уже принял окончательное решение. Вместе с Ричардсом и Эдвардом Уорреном, выпускником Миддлбери, Милс рассказал о своих намерениях Аденираму Джадсону. Организатор и в некотором смысле политик, Миллс сразу увидел проблему своего нового знакомого. Это очень хорошо, что ты хочешь быть миссионером в Азии. Но кто будет отправлять тебя? Должно быть создано иностранное миссионерское движение и иностранная миссионерская организация. Джадсона интересовало только одно – поехать. А кто и как его пошлет, ему было все равно. Отлично. А Джадсон, Сэмюл Нотт и Сэмюэл Ньюэлл – эти трое – были выпускниками. Нужно было сразу найти какие-то средства для их отправки. Сэмюэл Милс, Джеймс Ричардс и Эдвард Уоррен закончат обучение только через два года. Они должны бросить свои усилия на трех выпускников и каким-то образом помочь им начать свой путь. Если это сделать, то для остальных это будет проще. В качестве кандидата... А Денирама проинформировали о братьях и приняли его в качестве члена. А также были предприняты шаги, чтобы связать его с другими братьями, у которых та же самая цель. Весной шестеро стали семью, когда к ним прибавился еще один человек, подписавший конституцию братьев – Лютер Райс, который закончил Уильямс в 1810 году. Ему оставалось учиться в семинарии еще целый год, и поэтому он присоединился к Милсу, Ричардсу и Уоррену, чтобы найти поддержку для Джадсона и двух других выпускников. Весь март и начало апреля они обсуждали пути и средства между собой и со своими профессорами. Больше всего они консультировались с доктором Гриффином, который смирился с тем, что Аденирам не будет его помощником в церкви на Парк-стрит. Аденирам все еще цеплялся за свою первоначальную идею получить поддержку у англичан, и доктор Гриффин согласился написать письмо от имени студентов. Но когда по какой-то причине он задержался, Аденирам написал в апреле доктору Боугу из Лондонского миссионерского общества. Желая получить от вас письмо немедленно, он хотел бы узнать, есть ли в настоящее время призыв миссионеров в Индию, Тартарию или любую другую часть восточного континента, что побудить директоров лондонского миссионерского общества привлекать новых миссионеров. Пройдут месяцы, прежде чем из Англии придет ответ. Тем временем, студенты искали возможности продвижения своего проекта ближе к дому. Они ухватывались за любую возможность проповедовать в близлежащих городах, и в этих случаях всегда старались встретиться с наиболее влиятельными местными священнослужителями и объяснить им свои цели. Аденирам попробовал обратиться в прессу и написал статью для «Паноплиста» и объединенного миссионерского журнала, религиозного журнала консерваторов. В статье о «Забота о спасении язычников» насмешливо указывалось на тех членов церкви, которые были довольны тем, что остаются в одиночестве. Как христиане оправдывают оказанное им доверие? Они позволили трем четвертям мира спать смертельным сном, не зная простой истины о том, что Спаситель умер за них. Довольные тем, что они могут быть полезными в небольшом кругу своих знакомых, они спокойно сидят и видят, как целые народы погибают из-за недостатка знаний. Вся эта энергичная работа принесла результаты. Осенью 1809 года Аденирам был один. Студенты и профессора считали его радикалом, одержимым замысловатой схемой, такой же непрактичный, как вечный двигатель. Шесть месяцев спустя, весной 1810 года, он был лидером среди семи студентов, и все считали его таким же хорошим, как и остальных, учившихся, чтобы стать служителями. Насмешки сменились уважением. Дальновидная схема почему-то начала оказаться более практичной. Другие студенты начали задаваться вопросом, не призывает ли их долг тоже стать иностранными миссионерами. Профессора сочли, что такая самоотверженная преданность заслуживает поддержки. Той весной все семеро часто гуляли и разговаривали в лесу за Филипс-холлом, где Аданирам принял свое решение в феврале. Лед на тихом маленьком пруду в роще растаял, и под ногами расцвели одуванчики и лютики. Во время своего обсуждения они начали чувствовать надежду, которая была не просто весенним оптимизмом. Если они продолжат свою тяжелую работу, рано или поздно должна появиться реальная возможность. Возможность появилась в конце июня. В воскресенье, 24 числа, Сэмюэл Нот прочитал проповедь во второй церкви в Ньюбери-Порте, процветающем портовом городе в 18 милях к востоку от Андовера. Постоянным пастором церкви был доктор Сэмюэл Спринг, один из самых влиятельных консерваторов Новой Англии. Доктор Спринг был членом попечительского совета семинарии. Вместе с доктором Вудсом он составил ее официальное вероучение – его сын Гардинер был одним из ближайших друзей и одноклассников Аденирама в Вандовере И от Гардинера, горячего сторонника семерых, хотя тот и не собирался сам становиться миссионером, он много слышал о миссионерском проекте, и только с положительной стороны. Сам Сэмюэл Спринг многие годы интересовался миссиями. В 1806 году он произнес сильную проповедь о необходимости спасения язычников на Генеральной Ассамблее в Филадельфии. Проповедь, которую помнили многие годы. Это был человек, который любил смелые проекты и смелых людей. В 1775 году, всего через 4 года после Принстона, он был капелланом Корпуса революционной армии Бенедикта Арнольда, во время его исторической экспедиции через пустыню северного Нью-Йорка к Квебеку. По своему опыту он знал, что зачастую самые грозные препятствия падают перед энергичным напором неустрашимых людей. На следующий день после проповеди Нотта в его церкви Спринг поехал вместе с Ноттом в Вандовер, где у него была назначена встреча. Нотт, не мог представить себе лучший шанс объяснить цель «семерки» или лучшего слушателя. И время было золотым. В среду на этой неделе Генеральная ассоциация Массачусетса, недавно организованная ассоциация евангелических конгрегационалистов штата, должна была открыть ежегодную встречу в Брэдфорде, на полпути между Ньюбери-портом и Андовером, по дороге через реку Меримак. Доктор Спринг ехал в Андовер, чтобы присутствовать на некоем предварительном собрании Кокусе, организованном доктором Гриффином. Если растущее миссионерское движение в Андовере и будет поддержано действием конгрегационалистов Новой Англии, это должно произойти на собрании Генеральной Ассоциации. Другой подобной возможности может не представиться еще по крайней мере год. Все это нот, должно быть понял с трепетом, когда они вдвоем медленно ехали по дороге вдоль реки, настолько увлеченные разговорами, что едва ли могли заметить, как их лошади постоянно останавливались и долго ели густую траву у обочины дороги. Когда они достигли вершины длинного пологого подъема, ведущего на территорию семинарии, он, должно быть, поспешно попрощался с доктором Спрингом и поспешил как можно быстрее Филипс холл чтобы рассказать Аденираму и другим о том, как быстро начали развиваться события. В тот вечер собрание «Кокус» состоялось в гостиной длинного белого дома доктора Стюарта. На нем, разумеется, присутствовали доктора Гриффин и Спринг, а также доктор Сэмюэл Вустер, пастор знаменитой церкви с Скинии в Салеме. Подобно Спрингу, Вустер был известен миссионерской проповедью, которую он сделал в прошлом году в Массачусетском миссионерском обществе. Большинство других были служителями, но присутствовал и один мирянин, и Иеремия Эвертс, выпускник Ельского университета 1802 года и юрист из Нью-Хейвена, который только что переехал в Чарльстаун, штат Массачусетс. Он привел с собой одноклассника, преподобного Джона Кипа, делегата съезда, которого он случайно встретил по дороге в Вандовер. Именно Кип, оказавшийся там случайно, через 50 лет записал свои воспоминания о том вечере и тем самым предоставил нам единственную запись. В эту группу пригласили студентов изложить свое дело. Они выбрали Ньюэлла своим представителем. «Стройный, самоуверенный, но скромный. Он произведет наилучшее впечатление», — должно быть, думали они. Почему они не выбрали Аданирама? трудно сказать. Он был моложе остальных, но всего на пару лет. Возможно, они опасались его бестактности. Когда он начинал настаивать... У него была склонность игнорировать чувства других. Организатор Миллс, вероятно, исключил себя. Как и любой другой, он знал, что он неуклюжий и неловкий, и обладает неэластичным и хриплым голосом. Ньюэлл, вероятно, дрожащий внутренне, кратко изложил цель студентов, а также мысли и чувства, которые привели к этому. Его хорошо приняли, но его заявление было лишь первым выстрелом. За ним последовали долгие расспросы и обсуждения. Один из пожилых людей, преподобный господин Санборн из Рединга, сомневался в самой идее. Он признал, что у молодых людей была смелость, но ему казалось, что их энтузиазм по поводу миссионерского служения за рубежом был просто слепым увлечением. Дома было больше работы, чем они могут сделать. Зачем уезжать от нее за журавлем на другой конец света? И это предложение возлагает серьезную ответственность на пожилых. Скорее всего, они не потянут таких расходов. Готовы ли они нести ответственность за действия молодых людей в столь важном деле? В конце концов, насколько хорошо они их знали, насколько твердыми были их принципы. Доктор Вустер ответил господину Санборну, собрав воедино все выдающиеся факты, которые стали известны всем, кто изучал проблемы иностранных миссий и знал семерых студентов. Доктор Гриффин последовал за ним со страстным призывом принять их предложение. Так прошло обсуждение. Господин Эвертс, услышав различные аргументы, решил, что факты оправдывают действия. Доктор Стюарт полагал, что проект осуществим. Когда стало ясно, что сомневается только господин Санборн, и то на основании лишь общих наблюдений, преподобный господин Рейнольдс из Уилмингтона положил конец дальнейшим возражениям, отметив, что нам лучше не пытаться остановить Бога. В заключение Совет согласился, что если студенты представят свое предложение в письменном виде, им будет предоставлена возможность обратиться с ним к генеральной ассоциации. После того, как их отпустили, семерка в приподнятом настроении попрощалась и поспешила из дома профессора Стюарта. Пока они переходили дорогу и поднимались по склону к коробчатому массиву Филипсхолла, холла из окон которого был виден свет отдельных свечей поздних читателей, они обсуждали кто должен написать и представить предложение. Их единодушным выбором был Адонирам. Затем они разошлись по своим комнатам, но, возможно, не для того, чтобы спать. Весь день во вторник Адонирам работал над составлением предложения, призывая остальных к критике и советам. Когда оно было закончено, шесть из них подписали внизу свои имена Джадсон, Нот, Милс. Ньюэлл, Райс и Ричардс. Вместе они принесли его в дом профессора Стюарта. Делегаты сочли его удовлетворительным, но шесть имен показались слишком многочисленными даже для самых оптимистичных. Финансовая поддержка будет невозможна. Ассоциация будет только напугана. После некоторого обсуждения имена Райса и Ричардса были исключены. В среду рано утром делегаты начали отправляться в Брэдфорд. Доктор Вустер взял свой фаэтон и пригласил доктора Спринга поехать вместе с ним. Это был унылый день с небольшими дождями. Пока крутящиеся спицы фаэтона мелькали мимо лютиков и ромашек, растущих вдоль дороги, оба служителя обсуждали события последних нескольких дней. Казалось очевидным, что если мы хотим, чтобы иностранная миссия была чем-то иным, чем просто благочестивой надеждой, необходимо создать иностранную миссионерскую организацию, которая будет популяризовать идею, собирать деньги, расходовать их, отбирать миссионеров, назначать их на места, поддерживать их и контролировать их деятельность. Одна мысль привела к другой. Прежде чем Файтон преодолел спуск, ведущий к маленькой церкви на Брэдфорд-Коммон, два служителя разработали полный план общества. Его форму, количество членов и даже его название – Совет Уполномоченных по иностранным миссиям. К нему было добавлено слово «американский», и так оно стало известно как «Американский совет». Это была организация, которая, когда она возникла, должна была возглавить всю деятельность иностранных конгрегационалистских миссионеров на целый век вперед. На следующее утро, в четверг, 28 июня, «семерка», сопровождаемая несколькими другими студентами, отправилась в Брэдфорд. Их мемориал, тщательно скопированный, был под стражей Адонирама, несомненно, во внутреннем нагрудном кармане его лучшего но несколько блестящего и поношенного черного сюртука. Собрание проходило в одной из двух аудиторий Брэдфордской академии с 7 утра. В 11 часов был объявлен перерыв для публичного поклонения в Хаверхилле через реку. В 2 часа дня оно возобновилось в первой церкви, квадратном, неокрашенном здании без шпиля или дымохода, которое стояло на зеленом поле, в нескольких шагах от таверны Кимбл. Председательствовал на собрании ученый-пропагандист-политик преподобный Манасия Катлер из Гамильтона, известный Адонираму и его отцу со времен Венхема. С тех пор, как Катлер участвовал в церковном собрании, выработавшем условия отстранения отца Адонирама от церкви в Венхеме в 1799 году, он прослужил два срока в Конгрессе. Теперь он был стариком. Его великие достижения были уже позади. Но его высокая, пышная фигура, должно быть, производила большое впечатление. Тем более, что он все еще цеплялся за свой любимый гардероб. Черный бархатный костюм и черные шелковые чулки с серебряными пряжками на коленях и обуви. Катлер... Однако был не одинок в своей старомодной одежде, поскольку пастор первой церкви Брэдфорта, известный как Парсон Аллен, придерживался почти такой же моды и даже настоял на том, чтобы носить старинную треугольную шляпу. Парсон Аллен был одним из девяти служителей, которые присутствовали на собрании в качестве гостей. Они вместе с девятнадцатью делегатами заняли скамьи на первом этаже публика заняла галерею, которая была переполнена. Для жителей Брэдфорта такое собрание, как Собрание Генеральной Ассоциации Содружества, было событием, которое запоминалось надолго. И в этот четверг была причина для дополнительного интереса. Ибо когда вошли делегаты и почетные гости, четверо молодых людей вошли с ними и заняли свои места впереди, бок о бок, их лица, были торжественными и напряженными. Уже какое-то время в Брэдфорде ходили слухи, что в богословской семинарии в соседнем Мандовере растет новое движение. Говорили, что некоторые студентов там хотят стать иностранными миссионерами, первыми, как говорят, из Америки. Сегодня поползли слухи, что ожидалось что-то важное в связи с их планами. Когда зрители в галерее шептались друг с другом за спиной, они пришли к заключению, что это определенно так и есть. Потому что, смотрите, эти четверо молодых людей из семинарии, и люди говорят, что они лидеры. Особенно вон тот, этот молодой стройный парень с вьющимися каштановыми волосами и длинным носом. И говорят, что его зовут господин Джадсон. Так шепот продолжался в то время как дневная сессия уже открылась длинным скучным отчетом о состоянии религии и церквей в таких неинтересных местах, как Центральный и Южный Нью-Гэмпшир. Когда отчет закончился, шепот утих. «Может быть, сейчас, — решили зрители, — они что-то услышат об этих студентах семинарии? Да, внушительный доктор Катлер — обратил внимание Генеральной Ассоциации на следующий вопрос в повестке — мемориал, который будет представлен четырьмя студентами-богословами из семинарии в Андовере. Наступила тишина, и Аденирам шагнул вперед за кафедру, хладнокровно осмотрел делегатов, гостей и зрителей с бумагой в руке, а затем с полным самообладанием начал читать спокойным, чистым, мощным голосом. Как только он открыл рот, остальные трое, должно быть, внутренне порадовались, что они выбрали Аденирама для представления мемориала, поскольку сразу стало очевидно, что у него есть это самое редкое из качеств — командное присутствие на сцене. Ниже подписавшиеся читал он, члены Богословского колледжа с уважением обращают внимание своих уважаемых отцов, собравшихся на Генеральную ассоциацию в Брэдфорде, на следующее заявление и предложение. Доктор Кип, который оказался на собрании в доме профессора Стюарта, помнил эту сцену во всех красках и пять десятилетий спустя. Зная, что должно было произойти, он вспоминал, как некоторые из нас затаили дыхание. «Они просят разрешения заявить», — продолжала Донирам, «что их умы давно захвачены долгом и осознанием важности лично участвовать в миссии к язычникам, что их впечатления привели к серьезному и, как они полагают, молитвенному рассмотрению предмета в его различных аспектах, особенно в отношении вероятного успеха и трудностей, сопутствующих такой попытке» и что после изучения всей информации, которую они могли получить, они считают себя преданными этой работе на всю жизнь, когда Бог в своем проведении откроет им путь. От зрителей в галерее донесся едва заметный вздох. Все-таки слухи о том, что молодые люди предлагали себя в качестве иностранных миссионеров, были правдой. «Теперь они обращаются со следующими вопросами», продолжала Данирам, «в отношении которых им важны мнения и советы этой ассоциации. Должны ли они, учитывая свои нынешние взгляды и чувства, отказаться от цели миссий, как непрактичной или неосуществимой? Если нет, то должны ли они обратить свое внимание на восточный или западный мир? Могут ли они ожидать покровительства, и поддержки со стороны миссионерского общества в этой стране? Или они должны взять на себя обязательства перед европейским обществом? И какие подготовительные меры они должны предпринять до фактического участия? Ниже подписавшиеся, чувствуя свою молодость и неопытность, смотрят на своих отцов в церкви и уважительно просят их совета, указаний и молитв. Аденерам на мгновение остановился, затем медленно прочитал четыре имени, подписавших мемориал. Аденирам Джадсон младший, Сэмюэл Нот младший, Сэмюэл Милс, Сэмюэл Ньюэлл. Без лишних слов он положил лист бумаги на покрытый байкой священный стол перед председателем. Прошло не более трех минут с того момента, как он поднялся с бумагой в руке, до того момента, когда он положил ее на стол. Теперь один за другим, каждый из четырех поднялся, сделал короткое личное заявление, рассказав, почему и как он пришел к выводу, что он должен быть иностранным миссионером, и ответил на вопросы делегатов. В этот момент тишина, теперь уже восхищенное молчание, исчезла, и у людей в аудитории по щекам начали катиться слезы, а некоторые даже закрывались руками и рыдали. Сами делегаты, должно быть, с трудом сохраняли самообладание. На этой сессии ассоциация не предприняла никаких действий. Был назначен комитет из трех членов, который должен был рассмотреть этот вопрос и дать свои рекомендации на следующий день. Поскольку двумя его членами стали Сэмюэл Спринг и Сэмюэл Вустер, у которых в уме уже был план миссионерской организации, а третьим господин Хейл, секретарь собрания, который, как ожидалось, последует за их водительством, можно было надеяться на благоприятный результат. К четырем часам сессия закончилась, и конвенция перешла к общественному богослужению. Однако студенты, бредущие под унылым небом обратно в Андовер, были слишком неопытны в делах конвенций, чтобы понять, что проблема почти решена. По воспоминаниям Сэмюла Нотта, они были озабочены и серьезны в своем виде и духе, совершенно неуверенные и совершенно не в состоянии предугадать, какие действия в отношении мемориала и их самих предпримет ассоциация. Что касается Аданирама, его хладнокровие перед собранием теперь исчезло, и он был более рассеян, чем его товарищи. Но у него была другая причина. Потому что между утром и днем он влюбился.